0: Para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan kembali hadir menemani Anda pada kesempatan ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Ibrani mengajak kita untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal 12 Ayat yang ketiga. Dalam bagian ini diungkapkan mengenai orang percaya yang berada dalam kontes dan konflik. Mari kita melihat Ibrani 12 ayat 3 yang menyatakan demikian. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku, kata tekun dan juga kata memikul dalam ayat 1 dan 2 ini sebenarnya memiliki akar kata yang sama. Masalah biasanya menghasilkan ketekunan dan juga ketahanan. Orang-orang percaya Ibrani itu berasal dari sebuah agama yang memiliki ritual besar dan juga kuil yang besar. Kuil Herodes, meskipun belum rampung, bahkan sampai akhirnya dihancurkan pada tahun 70 tahun Masehi, itu sebenarnya merupakan kuil yang sangat elok dan juga membangkitkan rasa hormat. Di sana seringkali dilaksanakan sebuah ritual besar. Semula ritual ini merupakan agama yang diberikan oleh Allah, tetapi sudah dikorupsi dan disalahgunakan pada saat surat kiriman Ibrani ini ditulis. Saudaraku, meskipun demikian, Dalam hal agama, orang-orang Ibrani ini memang sudah menganutnya. Sekarang semua orang percaya sudah meninggalkan semuanya, mereka tidak lagi menjalankan ritual agama itu. Sekarang mereka harus memandang dia, yaitu Kristus, karena dialah segalanya. Dia adalah bait suci. Dia adalah ritual itu. Dia adalah kekristenan. Dialah semuanya itu. Dalam Kristus, semuanya itu disederhanakan, dan penulis sekarang meminta orang Ibrani untuk mengingat Kristus. Orang-orang Ibrani harus tahu apa yang ditanggungnya ketika di bumi, dan bagaimana dia sudah belajar bertekun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di bagian awal dari surat kiriman ini, Dalam sisi manusianya, Tuhan Yesus banyak mempelajari berbagai hal di dunia ini, meskipun dia sebenarnya adalah Allah. Sebagai manusia, dia belajar sesuatu yang harus dialami Allah dengan cara menjelma menjadi manusia dan menderita bagi kita. Dia bersedia menanggung dan bertekun, dan selanjutnya, perhatikan, karena di disini dikatakan, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya dengan jujur ingin mengatakan, sebelum Anda dekat dengan firman Tuhan, di mana roh kudus bisa menjadikan nyata bagi Anda hal-hal tentang Kristus, maka Anda pasti bosan dengan kehidupan kekristenan, Dan saya yakin Anda akan mudah masuk dalam suatu keputusasaan. Inilah alasannya mengapa banyak sekali orang Kristen yang berkecil hati sekarang ini. Jika Anda masuk ke dalam firman Tuhan dan dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, maka Anda akan berbesar hati. Anda tidak akan menjadi bosan dengan kehidupan di dunia ini. kita hidup di hari-hari terbesar yang pernah ada. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 4 mencatat, Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudaraku, perhatikan bahwa ayat ini menunjukkan pada saat ini kuil itu belum dihancurkan. Penganiayaan dari orang non-Yahudi dalam kekaisaran Roma yang akan datang itu belum menimpa orang-orang percaya ini. Dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Penulis akan berkata, meskipun kalian menghadapi masa yang sangat sulit dan kalian memiliki permasalahan dan kesukaran, satu-satunya obat untuk kelemahan, kebosanan, Kebimbangan, kegagalan, kejatuhan, bahkan ciutnya nyali, kalian harus mempertimbangkan Tuhan Yesus Kristus. Pertimbangkan Dia. Dan saudaraku, seorang penyair menuliskan demikian. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Perhatikan dengan seksama wajahnya yang mengagumkan. Segala hal yang ada di muka bumi akan berubah suram dibandingkan cahaya kemuliaan dan kasih karunianya. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 5 mengatakan, Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Anda lihat, di sini penulis mengutip dari Amsal 3 ayat 11-12. Dikatakan, Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi Saudaraku, satu-satunya sumber orang Ibrani sebenarnya adalah Kristus Bukan bait suci, ritual, ataupun agama Orang Ibrani hampir dibuang pada saat ini Dan penulis memperingatkan supaya mereka tidak melupakan nasihat dari Allah kepada anak-anaknya Kata anak itu digunakan dalam versi terjemahan Alkitab, tetapi anak dan anak-anak dalam bahasa Yunani digunakan sebanyak enam kali dalam ayat lima sampai dengan ayat yang kedelapan. Bahasa Yunani untuk kata anak itu adalah huyos, yang artinya anak yang sudah dewasa. Saudaraku, Banyak orang kudus dewasa ini yang tidak menganggap dirinya perlu didisiplinkan. Tetapi disiplin itu ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan, yaitu mereka yang hidup bersama Tuhan dalam waktu yang lama. Saudara, ada masanya ketika saya berpikir kalau saya tidak perlu didisiplinkan lagi. Adakalanya saya beranggapan bahwa saya sudah tahu akan segala hal. Tetapi, Tuhan membuat saya terbaring secara jasmani, supaya saya tahu bahwa masih ada disiplin yang harus saya jalani. Kata didikan artinya sedikit berbeda dari yang kita pikirkan sekarang ini. Kita biasanya menganggapnya sebagai hukuman. Bahasa Yunani-nya adalah paideuo, yang artinya anak yang dilatih, Atau didisiplinkan. Apa artinya? Artinya, Tuhan akan mendisiplinkan anak-anaknya. Selanjutnya, ayat 6-8, Ibrani pasal 12 ini mencatat, Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pertanyaan yang sering dilontarkan dan merupakan sebuah pertanyaan yang berkaitan adalah, mengapa orang benar itu menderita? Ketika sakit penyakit membatasi saya di rumah dan saya menghabiskan banyak waktu terbaring karena sakit selama sekitar satu bulan, saya mempunyai waktu yang sangat banyak untuk belajar. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya melalui pengalaman pribadi itu. Kita anggap saja ini sebagai aksioma dari kitab suci. Anak-anak Allah memang menderita, dan Alkitab memang tidak menyangkalnya. Alkitab justru mengiakan kebenarannya. Dalam kitab Mazmur 34, ayat yang ke-20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu kemudian di dalam kitab Ayub juga tertulis dalam Ayub 5 ayat 7 melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi saudaraku Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 16 ayat 33, Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bahkan Paulus dalam suratnya kepada Timotius dalam 2 Timotius 3.12, dia katakan, Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, Mengapa? Umat Allah menderita? Menurut saya tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Mengapa? Karena memang tidak ada satupun ayat dalam kitab suci yang bisa menjawabnya. Saya sudah membaca dan juga mempelajari semua ayat dalam kitab suci dan menulis tujuh alasan mengapa anak-anak Allah itu menderita. Dan saat ini saya akan membagikannya kepada Anda. Mengapa anak-anak Allah menderita? Yang pertama alasannya mengapa kita menderita sebagai anak-anak Allah, bahkan anak-anaknya yang sudah dewasa adalah karena kebodohan kita sendiri dan karena dosa kita. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 20 berbunyi, Sebab dapatkah disebut pujian? Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, dan seterusnya. Saudara, kata pukulan itu sebenarnya merujuk pada dosa yang belum Anda tandai, bahkan mungkin tidak Anda tandai. Selanjutnya dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita? Petrus mengatakan bahwa penderitaan menjadi tidak berguna, jika itu disebabkan oleh kebodohan kita sendiri. Saudara, berapa banyak dari Anda yang beberapa tahun silam menginvestasikan tabungan Anda dalam suatu urusan bisnis yang tentu saja Anda berharap akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda di dalamnya? Ketika saya menjadi gembala di sebuah gereja selama beberapa tahun, saya banyak tahu tentang sejumlah orang yang memiliki usaha yang luar biasa dan mereka menginvestasikan uangnya cukup besar untuk usaha tersebut. Tetapi sekarang saya juga mengenal seseorang yang usahanya bangkrut yang keluarganya hidup dalam kemiskinan sekarang ini, mengapa? Karena investasinya yang kurang tepat itu. Dia menderita karena dia telah berbuat kebodohan. Saudaraku, saya mengenal seorang lainnya yang mendatangi saya dan berkata, Pak Yosias, saya benar-benar bodoh. Saya bersama istri kurang harmonis akhir-akhir ini. Saya harus pulang terlambat suatu hari dan mengatakan kepada istri saya alasannya. Ada seorang wanita di kantor saya yang sangat simpatik terhadap saya dan harus bekerja lembur juga. Tiba-tiba saja terbersit di kepala saya untuk mengajaknya makan malam. Dan kami sebenarnya hanya makan malam dan memang suasananya terasa akrab. Tetapi orang yang salah berada di restoran itu. Dia lalu menelpon istri saya dan memberitahukan tentang kami kepadanya. Memang masalah ini tidak berkembang, tetapi pasti bisa menimbulkan hal yang begitu buruk. Saya begitu bodoh. Saudaraku, bukankah ada banyak sekali hamba Tuhan yang menderita karena kebodohannya yang seperti ini? Kemudian alasan yang kedua mengapa kita menderita adalah Karena membela kebenaran Saya bisa pastikan Jika Anda membela kebenaran Maka Anda pasti akan menderita Pasti banyak pria dan wanita Yang bisa bersaksi tentang hal ini Petrus dalam surat 1 Petrus 3 dan 14 menyatakan Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga Karena kebenaran Kamu akan berbahagia Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Banyak orang yang secara sadar berdiri bagi Allah dan mereka pun menderita karenanya. Saudaraku, bagaimanapun juga kita bisa saja berpikir bodoh dan tersesat dalam hal ini. Ada seorang pria yang mendatangi saya dan bercerita, bahwa di tempat kerjanya semua orang itu memusuhi dia sebab dia berdiri bagi Allah. Orang Kristen lain yang juga bekerja di sana mengatakan bahwa pria tadi berusaha menguliai semua orang bahkan selama jam kerja. Anda lihat, ternyata dia menciptakan gangguan itu sendiri dengan mencoba bersaksi kepada semua orang saat mereka sebenarnya sedang sibuk bekerja. Dan sebenarnya, itu berarti bahwa dia tidak sungguh-sungguh menderita karena membela kebenaran, karena memang waktunya tidak tepat. Yang berikutnya, kita menderita karena dosa dalam kehidupan kita. Paulus berkata, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Itu dicatat dalam surat 1 Korintus 11 ayat 31. Saudaraku, jika kita adalah anak-anak Allah, tetapi menolak membereskan dosa dalam kehidupan kita, maka Allah lah yang akan membereskannya. Allah lah yang akan menghakimi kita. Kemudian, alasan keempat mengapa kita menderita adalah karena dosa-dosa masa lalu. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, yang ditulis dalam Galatia 6 7, dikatakan, Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Suatu ketika, saat saya menjadi gembala jemaat di suatu gereja, kami mengundang seorang penginjil hebat, yang dulunya adalah seorang pemabuk dalam serangkaian persekutuan. Dan pada suatu malam, seusai ibadah, kami semua pergi ke suatu tempat. Kami semua memesan jus buah, tetapi dia memesan segelas bir. Kemudian, yang lain mulai menggoda dia, dan dia mengatakan, Ketika Tuhan memberiku hati baru, dia tidak memberiku perut baru, Anda tahu maksudnya? Minuman keras itu sudah menghancurkan perutnya. Sekalipun dia sudah menjadi seorang penginjil hebat, ternyata dia masih menderita karena hal itu. Dan kemudian alasan yang kelima, mengapa anak-anak Allah menderita adalah untuk maksud Allah yang mulia. Dan tentu hal ini tidak selalu dinyatakan Allah kepada orang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mendapatkan hal ini dalam kitab Ayub. Kita tahu bahwa Ayub menderita sebab dia sedang menunjukkan kepada Iblis, penghulu-penghulu dunia, dan para malaikat surgawi, bahwa dia bukanlah seorang penjilat. Sehingga setiap orang tidak mempunyai harga dirinya sendiri dan supaya dia hanya mengasihi Allah. Dan saya berharap bahwa saya tidak menderita seperti Ayub. Itu suatu penderitaan yang sangat berat. Kemudian alasan keenam mengapa orang Kristen menderita adalah karena iman mereka. Seperti kita melihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke ke-11 Beberapa di antara mereka menunjukkan iman dan berbagai kemenangan besar yang mereka raih. Beberapa bebas dari pedang, tetapi beberapa lainnya dibunuh dengan pedang. Saya teringat pada friends Huguenots yang pergi ke Medan Laga, dan tahu kalau semuanya akan terbunuh. Akan tetapi mereka pergi ke Medan Laga sambil berkata, Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan mereka memang harus menderita, tetapi mereka menderita karena iman. Kemudian saudaraku alasan ketujuh dan yang terakhir, mengapa anak-anak Allah menderita adalah karena disiplin? Saudara, itulah yang tertulis dalam ayat yang keenam. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ini artinya didikan atau disiplin anak, bukan hukuman. Hukuman itu hanya untuk menegakkan hukum. Saudaraku, seorang hakim memutuskan hukuman, tetapi seorang ayah menghukum didasari dengan kasih. Allah memakai hukuman untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan penulis menjelaskan bahwa Anda seperti seorang anak haram jika Anda tidak dihukum oleh Tuhan. Banyak orang yang berkata, Mengapa Allah membiarkan ini terjadi padaku? Tidak seharusnya aku menjadi orang Kristen, dan lain sebagainya. Sebenarnya, saudaraku, penderitaan Anda merupakan bukti bahwa Anda adalah anak Allah. Menurut saya, jika Anda adalah orang Kristen yang pandai, jika Anda berada dalam masalah dan tidak tahu alasannya mengapa, maka pergilah kepada Tuhan dan coba bicarakanlah dengan dia. Saya yakin Tuhan akan menyampaikan pesan kepada Anda dan memberitahu Anda mengapa pada saat itu Anda berada dalam masalah. Alasannya bukan karena dia ingin menghakimi Anda. Allah memang berhak menghakimi kita, dan ini mungkin memang hukuman. Tetapi kita harus tahu, sadar bahwa dia juga mengasihi kita. Bapak Surgawi mendisiplinkan anak-anaknya. Saudara, ketika masih kecil, saya bersama dengan beberapa anak lain di sekolah itu mendapatkan masalah. Ayah saya datang ke sekolah di mana ada ratusan anak di sana. Tetapi ketika dia melewati halaman sekolah, tahukah Anda siapa yang dia kejar? Dia tentu mengejar saya, dia mengejar anaknya, dan membawa pulang anaknya serta mendisiplinkan dia. Dia tidak akan mendisiplinkan ratusan anak lainnya. Mengapa? Jelas sebab mereka bukan anak-anaknya. Dia hanya mendisiplinkan satu anak, yaitu anak yang dikasihinya. Demikian pula saat ini, Tuhan mendisiplinkan saya dengan kasihnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap pendengar dari program ini di dalam menghadapi segala pergumulan mereka, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka, untuk mereka dapat menghadapinya oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.